0: Essa é a nossa última aula, né? a oitava aula. Semana que vem não tem aula, tá? Então, semana que vem não tem esse tempo aqui à noite. Vai ter uma programação especial do Ministério de Oração. Mas vai ser só pela manhã, tá? Então, à noite não tem, não tem nada semana que vem. O Ministério de Educação Cristã... Pede seu feedback sobre o curso, então tem um qr code acho que está fixado ali na entrada da sala também, o último slide da aula também vou deixar fixado, então a avaliação não vai ser em papel, vai ser online. Só lembrando que nós estamos né, no nosso esboço sintético, a gente está aqui finalizando a terceira parte, as implicações adicionais à supremacia de Cristo e a sua nova aliança. Terminamos a, a aula passada é, com o conceito de fé, segundo o autor inspirado, fazendo uma análise dos, bom, dos vocábulos que ele utilizou, os conceitos que estão por trás é, daquilo que está registrado na palavra. A minha proposta de definição de fé, conforme o sentido dos termos no original, é esse né, que eu apresentei essa semana passada. Possuir uma sólida e inabalável convicção de que tudo que Deus prometeu para o futuro se consumará e, ao mesmo tempo, possuir uma certeza absoluta, derivada de uma prova irrefutável de que os fatos consumados, revelados por Deus, são reais, apesar de não poderem ser vistos ou examinados. Uma paráfrase... No primeiro versículo de Hebreus 11 ora a fé é a certeza de coisas que se esperam escatologia é a convicção de fatos que se não veem e eu gastei um pouco de tempo mostrando que a nossa fé não é nem cega nem estúpida né? vimos algumas evidências eh, extra bíblicas que corroboram aquilo que a Bíblia ensina em específico. No caso da criação, terminamos a aula com isso. temos tenho os livretos ainda do, do, do Gênesis 1, quem quiser pegar está à disposição. E encerramos afirmando que nós cremos, sem sombra de dúvidas, a origem milagrosa do universo, conforme o terceiro verso do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparece, e, citando dois textos bíblicos que uh, reafirmam esse conceito, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite, não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras chegam até os confins do mundo. E Romanos 1, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a reação cética à pregação da obra do Criador torna os homens pecaminosos e indesculpáveis porque a obra revela o Criador, a criatividade e o poder do Criador. E nós entramos então nos heróis da fé, a partir do verso 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e aqui o autor apresenta uma lista desses heróis da fé, vou passar rapidamente, né? suas histórias estão bem registradas ali no Antigo Testamento, né? é, seguramente você que já leu o Antigo Testamento, você vai é, reconhecer a, o testemunho desses heróis que são alistados aqui no capítulo 11 de Hebreus, Abel, o homem justo, que agradou a Deus porque o honrou, ofertando as premissas do seu rebanho, Caim trouxe vegetais. Há quem diga que essa é a base bíblica do churrasco, né? <risos> Deus se agradou da oferta de, de carne, não da, da, das ofertas de vegetais, né? Mas, obviamente, não é isso, né? Deus se agradou do coração de Abel, que trouxe das primícias do seu rebanho, os primeiros frutos da sua produção, ele dedicou ao Senhor e isso foi agradável ao Senhor. E com Caim não foi assim. A Bíblia fala que depois de morto ele ainda fala, ou seja, o seu testemunho permanece exemplar. É, Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, conforme Gênesis 4. Fala de Enoque, o homem que andava com Deus, e agradava a Deus, porque mantinha uma comunhão contínua, constante com o Senhor, foi levado, foi arrebatado sem morrer, ou seja, nem a morte interrompeu seu caminhar com Deus Aí ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus né? conectando com é, a fé de Enoque que agradava a Deus, que deixava Deus contente, Deus alegre e ele fala que sem fé é impossível, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele abençoa quem o busca, assim como Enoque o fazia. Uh, ele fala de Noé, íntegro e justo, alguém que andava com Deus, conforme Gênesis 6. Pela fé foi escolhido para uma tarefa monumental, fazer aquela arca, salvar... É, as espécies de animais, foi justificado pela fé, ele fala aqui de Abraão, que creu nas promessas, obedeceu, uma das promessas absurdas, né? um velho amortecido, ou seja, impotente, né? é, e uma velha estéreo, a promessa de Deus é que eles teriam um filho cuja posteridade seria é, extremamente numerosa e não só isso, abençoaria toda a a humanidade, de fato eles creram nisso, aconteceu, estão aqui arrolados como os heróis da fé. É, dos versos 13 ao verso 16, ele menciona que esses heróis morreram na fé, sem, sem que tivessem tido o privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo, a grandiosidade da sua obra pela humanidade, mas eles entendiam que a sua pátria não era aqui, que eles eram peregrinos, forasteiros, Assim como nós precisamos entender isso. Ele volta aqui nos versos 17 a 19 a Abraão, que obedeceu o Senhor até naquela ordem absurda, aparentemente absurda, de ele sacrificar ou matar o seu único e tão aguardado filho, Isaac. E por isso ele foi, sua fé foi testada, foi provada, ele foi aprovado. Ele menciona Isaac, Jacó, a conquista de Jericó por Josué. E ele fala no verso 32 que a Bíblia está cheia de outros bons modelos de fé para nós. Né? Gideão, que reduziu seu exército de aproximadamente 32 mil homens para 300 e pela fé obteve a vitória. Isso está lá registrado em Juízes. Baraque, cuja história também está registrada em Juízes. Um comandante que pela fé venceu o comandante cananita, Jefté, que obteve pela fé vitória sobre os amonitas, Davi, que é descrito ali em Atos como homem segundo o coração de Deus, suas várias experiências com o Senhor, sua fé é uma coisa marcante na sua vida, Samuel, que foi juiz, se tornou profeta, sacerdote, e ele dá vários outros... Exemplos de pessoas que obtiveram vitórias feitos extraordinários por conta da sua fé. Subjugaram reinos, possivelmente uma menção a Josué, que subjugou sete nações cananitas, ou a Davi, que subjugou os Moabitas, os Sírios, os Amonitas e os Edomitas. Praticaram a justiça, pode ser uma referência a Davi ou a Salomão. Obtiveram promessas, pode ser uma referência à entrada na terra, conforme Deus havia prometido. Fecharam a boca de, de leões, uma referência à história de Daniel. Extinguiram a violência do fogo, seguramente uma referência aí aos, aos três é, ali de Daniel, né? o Sadraque, o Mesaque e o Abidinego, que foram jogados na fornalha e pela fé sobreviveram. Escaparam ao fio da espada, pode ser uma referência a Moisés, que escapou de Faraó, ou de Elias, que escapou de Jezabel, ou de Davi, que escapou de Saul. Da fraqueza tiraram força, Sansão, Gideão, Elias, isso cabe bem na sua, na sua história. Fizeram-se poderosos em guerra, Gideão, Jefté. Puseram em fuga os exércitos estrangeiros, filisteus e sírios fugindo de Davi, pode ser uma referência a esses fatos mulheres que receberam seus mortos pela, ressurrei pela ressurreição pode ser uma referência a vi viúva de Serepta ou a mulher Sunamita né, que tiveram seus filhos ressuscitados por Elias por sua fé E eles, ele menciona também sofrimentos que foram decorrentes da fé então não só vitórias como também momentos de extremos sofrimentos que foram é, suportados por aqueles que sofreram por conta da sua fé ele fala de pessoas que foram torturadas, apedrejadas, receberam escárnios açoites, algemas, prisões, apedrejamento foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, peregrinos em fuga, vestido de peles que não tinham roupas, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos exércitos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, se escondendo em fuga constante. Ele os classifica como homens dos quais o mundo não era digno, heróis incompatíveis com as malignidades, com as maldades e com o afastamento de Deus, típicos desse mundo. Enfim, uma menção a santos do Antigo Testamento que sofreram por conta das dominações de outros povos, como a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Macedônia, os Seleucidas, os Romanos, etc. Então, pessoas sofreram por causa da sua fé e suportaram tamanho sofrimento por causa da sua fé. Todos eles não obtiveram a concretização da promessa, não presenciaram, não testemunharam, não desfrutaram da encarnação do Messias e da sua obra vitoriosa, entretanto, foram heróis. E o verso 40 fala que eles não foram aperfeiçoados como nós somos aperfeiçoados em Cristo, nosso privilégio é superior ao deles, apesar do seu heroísmo, e a perfeição em Cristo que nós alcançamos e que eles também alcançaram por causa do sacrifício do Senhor, porque tudo que aconteceu antes do sacrifício do Senhor, conforme o próprio autor de Hebreus fala, é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados, né? nunca nenhum sacrifício animal tratou devidamente com o pecado, ou como Paulo fala em Romanos, que Deus na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, esses pecados foram de fato pagos junto com os nossos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E é, eu deixei por último justamente aqueles dois que eu havia mencionado no começo da aula passada como é, duvidosos ao serem arrolados aqui nos Heróis da Fé. O primeiro deles é Sansão, né? que eu o é, classifiquei aqui como promíscuo, né, por conta de ele andar com prostitutas, como aconteceu ali em Juízes 16, é, tanto no verso 1, quanto no verso 14, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta, coabitou com ela, algum tempo depois, verso 4, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no Vale de Sorek, enfim, se envolvia com mulheres, alguém tolo, contou o seu segredo, o segredo da sua força, para Dalila, né, e acabou é, perdendo a sua vida por conta disso. Entretanto, no seu último ato de vida, e é por isso que ele está rolado aqui nos Heróis da Fé, apesar dos cabelos cortados e do seu. Voto de Nazireu ter sido rompido, ele obteve forças para derrotar é, os inimigos de Deus, os, fili os filisteus. E a Bíblia fala que nesse momento ele é, clamou ao Senhor, ele sabia que ele não, por ele não teria a força necessária para fazer aquele grandioso feito. O Senhor respondeu ao seu clamor e, pela fé e sanção, eliminou nesse momento mais inimigos de Deus, quando ele derrubou aquelas colunas e fez aquela edificação vir abaixo do que em toda a sua vida e olha que ele pelejou e matou muita gente em nome de Deus, né? uma certa ocasião com uma queixada de jumento, ele matou mil homens então nesse momento, pela fé no seu último ato vitorioso o Senhor respondeu ao seu clamor de fé e ele é, eliminou vários inimigos do Senhor. E o mais difícil deles, a Haabe. É a Haabe, que eu estou classificando aqui como uma prostituta, de fato ela era. Idólatra, porque era de, da região ali de Cana, que era um povo extremamente idólatra, e mentirosa. Né? Então, é, a Bíblia fala que ela teve fé a partir do que ouviu falar de Deus, do Deus dos israelitas, isso está registrado ali em Josué 2. Então, pelo que ela tinha ouvido falar de Jeová, ela teve a sua atitude de salvar os Espíritos do Senhor. Então, apesar da vida idólatra, promíscua, pecaminosa, ela salvou os espias, enganando os inimigos de Deus. Isso está registrado ali em Josué 6. Deixa eu só ler aqui os versículos 16 e 17. Sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá a Raabe, a prostituta e todos que estiveram, estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, quem, não, quem se lembra da história, Raabe escondeu os espias do Senhor, escondeu eles no telhado da sua casa, e quando os assassinos chegaram ali para pegar os camaradas, ela mentiu. Não, eles não estão aqui, né? foram para aquele lado lá, e os caras saíram fora. Ela salvou a vida dos espias e foi... É premiada por Deus com isso. O que nos leva à pergunta, mas a mentira não é algo pecaminoso e diabólico? Como pôde a Raabe ser arrolada aqui na lista dos heróis da fé, sendo que ela mentiu para salvar os espias? A gente vê ali em João 8,44, o Senhor diz claramente, Vós sois do diabo, que é vosso pai, Querer satisfazer os desejos. Ele foi um desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Na verdade, porque nele não há é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é, do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, a Bíblia claramente associa toda a mentira ao pai da mentira, a Satanás. Isso é, nos leva a esse dilema: como é que ela pode ter sido exaltada por sua mentira? Tiago também fala sobre Raabe, né, de igual modo, não foi também justificada por obras a Meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, enganando ou mentindo para aqueles que vieram matá-la. Então, o caso de Raabe é um desafio importante no campo da ética cristã. Dentre os comentaristas, a gente vai encontrar... É, os que afirmam que o que Rabi fez foi pecaminoso, a gente vai encontrar aqueles que afirmam que o que Rabi fez não foi pecaminoso. Né? Então isso nos deixa é, esse desafio ético importante. Né? Então a pergunta é, Rabi pecou ou não ao salvar os espias de Deus, enganando os assassinos enviados para é, matá-los? Né? E entre os comentaristas, você vai encontrar defensores das duas possibilidades, sim ou não. Vários que afirmam que ela pecou, né, porque ela falou uma mentira, e vários que afirmam que ela não pecou, que na verdade o que ela fez não foi uma mentira, tal como a Bíblia descreve que é a mentira. Ela enganou inimigos de Deus. Não sei qual que é a sua preferência em termos éticos, eu vou apresentar a possibilidade da qual eu sou... É, adepto, eu penso que Rabi não cometeu pecado né? e se você pensa o contrário você está muito bem acompanhado tá? tem vários comentaristas que que afirmam a mesma coisa mas eu vou apresentar essa ótica de que Rabi não pecou e por isso que ela foi premiada, agraciada com com tantas bênçãos pelo Senhor é, eu vou mostrar essa possibilidade então se você não concordar, não vai me deixar chateado, fica tranquilo. Como eu disse, você está muito bem acompanhado se você acha que Raabe mentiu e pecou, porque vários comentaristas também pensam dessa maneira. Né? Entretanto, é, o ato de Raabe foi uma mentira pecaminosa, tal como a Bíblia condena. A gente vê, por exemplo, Levítico 19, 22, a Bíblia fala, fala claramente, né? Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. O que a Rabi fez foi mentir e usar de falsidade. Ela enganou os espias, os, os algozes, né os assassinos. Falsamente ela escondeu os espias na sua casa, disse que eles não, que eles não estavam ali, mentiu para eles. Né. E... A, para entender esse ponto de vista, eu vou provocar algum, algumas reflexões em você, né? Olha só, se você chega na sua casa e a sua mãe está sendo espancada, eu tinha colocado aqui o seu cônjuge, mas de, de, de repente... <risos> se fosse o cônjuge, alguém até poderia ficar tentado a deixar ele apanhar um pouco, né? Mas enfim, eu mudei aqui, nessa né? sua mãe... Né? <risos> Se você chega em casa e a sua mãe está sendo espancada por um intruso, você usaria de violência para salvar a sua mãe? Ou você chegaria para o intruso? Oh, meu caro, por gentileza, né, espera um pouquinho, para de bater na minha mãe, né, que eu tinha algumas coisas é, que eu queria compartilhar com você sobre a fé no Senhor Jesus Cristo. Você pegaria uma cadeira e dava na cabeça do camarada. né? É óbvio que você ia salvar sua mãe com violência, mas a Bíblia não condena a violência? Provérbios 3, 3:1 Não tenhas inveja do homem violento, nem siga dos seus caminhos. Ele condena a violência. Ou, o que você gostaria que Raab tivesse feito se quem estivesse sendo escondido e protegido por ela fossem seus filhos? Se queria que ela falasse a verdade? Não, eles estão escondidos no telhado. Né? Vai lá e mata eles. Só não, só não deixa eles sofrerem. Tá? enfia a espada bem no coração para eles não sofrerem. Você falaria a verdade? Ou você salvaria a vida dos seus filhos mentindo? Né? São questões provocativas. Né? Eu salvaria a vida dos meus filhos mentindo. Tá? Antes que é, você tenha dúvida de onde eu queira chegar. Ou imagina que seu filho está sendo perseguido por bandidos que vem até sua casa para matá-lo. Você esconderia e mentiria os bandidos para salvar a vida do seu filho? Como a rabi fez? É claro que sim, e... É, você mataria alguém que veio à sua casa para matar seus filhos? então são dilemas éticos né? a bíblia não condena o assassinato? êxodo né? 20 13, o que fala lá no mandamento? não matarás está claro na bíblia então vamos olhar para esse ato de Raab à luz da realidade da ótica correta que é Aquela situação beligerante de guerra entre Deus, o seu povo e os inimigos de Deus que estavam ali em Jericó. Então, Raabe, pela fé, primeiro, ela arriscou a própria vida. Se ela fosse pega escondendo inimigos, ela ia ser morta. Então, ela arriscou a própria vida pela fé. Ela mentiu e enganou os inimigos de Deus para salvar a vida dos espias enviados por Josué e que foram lá para batalhar pela vontade de Deus. Então, Raabe agiu por fé ao salvar os aliados de Deus e cooperar com a vitória do povo de Deus. Então, seu ato cooperou com a vitória bélica. Depois, o povo de Deus conquistou Jericó mediante violência, que a Bíblia condena, e mediante mortes que a Bíblia também condena, mas eram atos extremos em tempos de guerra é, entre Israel e Jericó. Então, naquela situação de guerra, nem a violência, nem as mortes, nem a atitude de Raab aos, ao esconder os espias e enganar os inimigos de Deus foram atos pecaminosos. Foram atos que cooperaram com o propósito de Deus. Então, foram recursos extremos utilizados com aprovação de Deus para cumprir a vontade de Deus. Então, pela fé, Raabe foi abençoada não só com a preservação da sua vida, conforme ela tinha solicitado aos espias que ela salvou, não só ela, mas todos os parentes que ela acolheu na sua casa, mas Raabe, ela recebeu o privilégio de se tornar uma ancestral do Senhor Jesus Cristo. Isso não é pouca coisa, gente. <risos> Então, essa foi a medida da bênção que Raabe recebeu. Ela foi uma ancestral do Senhor Jesus Cristo. Você vê ali na genealogia do Senhor Jesus Cristo, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, e assim por diante, que foi pai de Davi, e assim por diante. Né? Então, ela foi escolhida por Deus para ser uma ancestral. Do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só. Eu não estou relativizando a moralidade bíblica, não é esse o fato, né? Não vai sair daqui dizer não, o professor mandou sair daqui mentir, né? Não é isso que eu estou falando, tá? Oi, Vlad, pode falar. Bom, um um é naturalmente... mas você pegou meus slides de novo, cara? Não, tá uma... Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Então a moralidade de Deus é absoluta. A mentira, ela é um ato pecaminoso, ela deriva das estratégias da vontade do pai da mentira, que é o diabo. É, mas no caso de Raab, a gente vê que é, ela, não, ela não falou uma mentira tal como a gente conhece, ou concebe a mentira. Você se desvia da verdade para se beneficiar ou para prejudicar alguém, né? um ato egoísta, um ato enganoso, não foi esse o caso. E a moralidade bíblica, ela admite atos extremos para propósitos mais elevados, é o que o Vlad está tá mencionando ali, da história de Samuel, que eu vou chegar lá. Então, olha só, não matarás, é um mandamento bíblico. O assassinato é pecado. Entretanto, a gente vê na própria Bíblia que há exceções. Por exemplo, Romanos 13. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. A espada não é para dar tapinha no bumbum, né? A espada da autoridade era um instrumento para tirar a vida de quem cometesse malignidades, e a Bíblia diz que isso é em acordo com o propósito purificador de Deus, que usa autoridades civis para purificar a malignidade do mundo. Então as autoridades civis carregavam espadas e hoje em dia carregam armas, e elas têm a licença para matar para contenção da malignidade. Ou, olha o caso de Êxodo 22, se um ladrão for achado arrombando uma casa, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do seu sangue. Na legítima defesa, o um bandido entrou lá, a pessoa viu seus bens, sua família em risco, matou e está livre. Então a Bíblia admite, esse caso extremo da legítima defesa, ou... No caso de salvar a vida de inocentes, olha o caso de Êxodo. Quando as parteiras salvaram os bebês hebraicos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizestes isso e deixastes de ver os meninos que ele tinha mandado matar? E elas mentiram, elas é o que elas falaram. Respondendo as parteiras a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Mentira. Elas salvaram deliberadamente a vida daquelas crianças, desobedecendo a ordem do faraó para que elas matassem as crianças. E olha o que Deus fala. E Deus fez bem às parteiras. Então, no caso de salvar a vida de inocentes... Deus tolerou a mentira ali, no caso de Êxodo 18, no caso de Raabe. É... Os conflitos do povo de Deus contra os inimigos de Deus, as, as guerras envolviam mortes. Estavam debaixo da vontade de Deus, do juízo de Deus e as pessoas que desembanhavam uma espada e matavam o inimigo de Deus em nome de Deus, estavam obedecendo uma ordem de Deus. Então, o não matarás tem exceções bíblicas. Olha o caso de Davi. Quando Davi matou Golias, ele transgrediu o não matarás? Não. Ele fez isso pela vontade de Deus. O filisteu, o o Golias, depois de humilhar Davi, escutou o seguinte Davi. Tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor, dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Foi por isso que Davi foi vitorioso, porque Deus concedeu a Davi uma vitória. Uma guerra contra os filisteus, ele matou o inimigo de Deus. Ele não transgrediu o mandamento não matarás. Entretanto... Quando Davi articulou a morte do Urias, vocês lembram da história? Contando rapidamente. Davi viu a Batseba pelada, gostou dela, mandou chamá-la, fez sexo com ela, engravidou a moça, que era casada com Urias, um herói. Nem israelita ele era, ele era eteu. Ele era convertido, ao povo de Deus e lutava por Israel. Era um herói. Aí quando ela ficou grávida, ele mandou chamar Urias da, da batalha para ele dormir com ela para que todo mundo pensasse que o filho dela fosse do Urias. Urias, não, me recuso. Meus companheiros estão lá na batalha morrendo e eu venho aqui para ficar com a minha mulher? Me recuso. Então tá bom, Urias, leva aqui uma cartinha... Para Joab, a cartinha era, Joab, põe Urias para morrer. E Joab colocou Urias, Urias morreu. Davi transgrediu no caso de Urias o mandamento não matarás. É bem diferente. O caso de Golias, no caso de é, Urias. Ou, no caso de violência. A violência, segundo a Bíblia, é algo detestável. O Provérbios nos fala o seguinte... É... Puxa, eu tô sem... não. Ah não, tá aqui. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Entretanto, o que Jesus Cristo fez quando ele purifica o templo duas vezes? Usou de violência. Derrubou mesas, fez chicote, deu burdoada em todo mundo, expulsou as pessoas do templo, ele usou de violência. Ou, voltando para a questão de Rabi, da mentira. Né? Eu já li Levítico 19, Efésios 4, corrobora, né? deixando cada um a mentira, falha a verdade, mas também tem exceções. No caso que o Vlad estava mencionando, Samuel, quando foi enviado por Deus para ungir Davi, Samuel falou, mas se eu chegar lá, Saul vai me matar. Aí o que Deus orienta Samuel a fazer? mente para salvar a sua vida. Deus mandou, eu vim aqui para sacrificar, mas não foi ele para sacrificar, ele foi lá para ungir Davi. Então, no caso de salvar a própria vida, como aconteceu com Samuel, ou no caso de salvar vida de inocentes, como aconteceu com as parteiras, como aconteceu com Raabe, o engano dos inimigos de Deus não é um ato pecaminoso, é um recurso plenamente válido, tá, mas enfim, esse é um desafio ético é importante, você pode não concordar, fique à vontade, você está bem acompanhado, mas eu creio que Raabe não mentiu, Raabe usou do engano para é, poupar as vidas dos espias, e ela fez, com inimigos de Deus, com a aprovação de Deus, que depois mandou seu exército entrar naquela cidade com violência, que a Bíblia igualmente condena, e com mortes, que a Bíblia igualmente condena. Então em tempos de guerra, o engano de Raab foi algo é, louvável, porque ela, contrariando todas as, as informações e, e a situação que ela vivia ali como... Cananeia, ela, por ouvir falar no Deus dos israelitas, ela pela fé, pois esse Deus que faz coisas maravilhosas, está querendo conquistar aqui Jericó e vou me aliar a ele. E foi o que ela fez. Ela foi uma aliada de Deus, teve sua vida poupada, seus familiares, e não só isso. Ela foi arrolada como uma heroína da fé e foi uma ancestral do Senhor Jesus Cristo. Ah. isso, exatamente era um tempo de guerra então Raab foi usada para enganar os inimigos de Deus assim como Deus usou os seus exércitos para com violência matar os seus inimigos e tanto a mentira quanto o assassinato são condenados na Bíblia, mas em tempos de guerra foram atos extremos é, aprovados por Deus, assim como foi a mentira das, par das parteiras que foram abençoadas por Deus justamente porque mentiram para o faraó mas de novo, eu não estou incentivando ninguém a falar mentira não, tá? a gente não está em guerra, você não está aliado com Deus para derrotar o inimigo de Deus, a mentira é coisa do diabo, então não vamos relativizar. Só estou defendendo o fato de Raab estar arrolada aqui entre os heróis da fé. O seu ato não foi um ato pecaminoso, foi um ato aliado com a vontade de Deus ao salvar a vida daqueles espias, arriscando a sua própria vida, para cumprir com o propósito de Deus que era fazer seu povo prevalecer contra aqueles inimigos é, idólatras que cometiam abominações e que tinham sido julgados e condenados pelo juízo de Deus. Ok? Isso nos leva ao capítulo... Alguém tem alguma consideração, alguma colaboração, alguma dúvida? Capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus." Considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se tentam tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, quando querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocasse o monte, seria apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse Sinto-me aterrado e trêmulo, mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, e aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor." Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo. A gente volta com o capítulo 12 capítulo 3. Vamos lá, gente. Então, algumas questões preliminares que eu tenho levantado depois das leituras dos capítulos, né? Que nós encontramos aqui de dificuldade. Se conforme o verso 14... A santificação parece ser apresentada como um pré-requisito para ver a Deus? O que acontece com aqueles que não estão perseverando em santidade? Será que ele não é crente? Nós já vimos isso em aulas passadas, né? Mas volta a questão aqui. Ou quem não persevera em santidade perde a salvação? Então, são duas... Conclusões derivadas de dois sistemas antagônicos de sistematização teológica, o calvinismo e o arminianismo. Ou, a santidade plena é um pré-requisito para ver o Senhor na glória? Não. Doutrina do John Wesley, que também está muito vigente nos dias de hoje. O que significa no verso 15 o separar-se da graça de Deus? E o que é essa raiz de amargura do verso 15? Aqui ele está se referindo à mesma amargura que Paulo se refere ali em Efésios, né? longe de vós toda amargura, é a mesma coisa? E como é que essa raiz de amargura contamina outras pessoas? O que significa essa comparação entre os montes Sinai, e Sião, Monte Sinai e Monte Sião que ele faz no verso 18 e 19 18 a 24 e o que significa essa fala do Senhor que abalará coisas na terra e no céu e o que significa que Deus é fogo consumidor Bom, chegamos finalmente à 14 quarta recomendação a última recomendação da carta aos hebreus, que é um estímulo à luta contra o pecado, tendo os olhos firmes no Senhor Jesus Cristo. É. Então ele fala para a gente se desembaraçar, em primeiro lugar, de todo o peso, então o que é esse peso? Literalmente o peso, conforme o dicionário bíblico significa aquilo que é pesado, protuberante, gigante, uma carga, um estorvo. E, como é típico da obra aos hebreus, é a única ocorrência dessa palavra em todo o Novo Testamento. A gente precisa se desembaraçar ou se desvencilhar, isso que ele chama de peso. É um peso morto, uma coisa que a gente carrega e que atrapalha a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, tudo que a gente carrega e atrapalha a nossa vocação celestial. Então, naquele contexto, ao longo de tudo que a gente já viu, é, no contexto histórico e no que o autor falou, havia vários pesos ali sendo carregados e atrapalhavam aquelas pessoas. O legalismo do judaísmo sucateado, o sincretismo que tentava conciliar o judaísmo, com o cristianismo, através da heresia judaizante, o nominalismo, as pessoas que se diziam crentes e não eram, o mundanismo, a imoralidade, né, que ele vai falar daqui a pouco, quando se refere a Isaú. Na nossa realidade, nós temos vários pesos mortos, né, que atrapalham a nossa caminhada. Também legalismo, tradicionalismo, mundanismo, materialismo, hedonismo, e assim por diante. Então, para ilustrar esse conceito do peso morto que atrapalha a nossa jornada imagine que a nossa vida é como esse jarro de vidro e a areia que você pode colocar dentro desse vaso, significa todas as coisas que não são importantes todas as coisas que sem as quais você viveria muito bem não faria falta o tempo que você gasta com televisão o tempo que você gasta vendo vídeo no tiktok, o tempo que você gasta postando seus feitos no Instagram, o tempo que você gasta é, com futilidades, né, fazendo compras de coisas que você não precisa no shopping, né? enfim, as coisas que não valem nada. Tem algumas coisas que têm alguma importância, né? não são as coisas mais importantes, mas têm alguma importância na nossa vida. Né? Então, sua profissão, é, permitir que seus filhos tenham uma educação de qualidade, é, guardar dinheiro para formar um patrimônio para te sustentar na, na velhice e assim por diante e tem as coisas que de fato são importantes mas que acabam não cabendo no jarro aí porque se encheu o jarro com coisas com importâncias menores então as coisas de fato importantes seu tempo de estudo bíblico seu serviço na igreja né, a comunhão com o senhor né, a evangelização a evangelização discipulado do seu filho, né, oração pelo seu cônjuge, enfim, acaba não cabendo na sua vida. Quando o que você deveria fazer é o contrário, é priorizar na sua vida o que de fato é importante, né, então você põe as bolas maiores dentro do jarro, sobra algum espaço para as coisas menos importantes, e as coisas sem importância se couber, couberam, se não couberem, não, não não couberam e fim de papo então é disso que ele está falando né não encher a vida com coisas que atrapalham o caminhar com o Senhor então se desembaraça desse peso e se desembaraça do pecado que ele aponta as características principais o pecado ele é assediante ele está sempre correndo atrás da gente e o pecado ele é tenaz e o sentido da palavra que é que envolve com habilidade, que cerca, que incomoda continuamente. E as tentações em nossas vidas, elas são diárias, variadas, abundantes. Nos dias de hoje, são potencializadas de maneira muito abundante né, pelas redes sociais, é, formas de comunicação, TV, cinema, sensualidade que é da nossa cultura, a ganância, que também é uma coisa valorizada pela nossa cultura como virtude e assim por diante. Então nós somos rodeados por tentações e nós precisamos vencer o pecado. E a Bíblia aqui em Hebreus apresenta quatro ingredientes desta fórmula para vencer o pecado. Então o primeiro ingrediente é imitar os heróis do passado. Então visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Então, olha para os heróis da fé e aprende com eles, aprende com as suas vidas, aprende com as suas vitórias. Eles obtiveram vitórias importantes, impressionantes, foram abençoados, eles suportaram sofrimentos que foram extremamente dolorosos, de maneira vitoriosa, aguardando as bênçãos celestiais. Então a mesma fé, a mesma confiança escatológica, a mesma confiança no invisível, conforme vimos na definição de fé, que eles tiveram é o recurso que Deus nos disponibiliza na nossa luta contra o pecado. Uma vez que nós temos essas testemunhas que foram bem-sucedidas, isso tem que servir de estímulo para que nós sejamos bem-sucedidos também segundo lugar, além de imitar os heróis do passado, agir contra o pecado. Então, se desembaraça. Né? E aí eu já falei sobre essa voz média, que significa a ação do sujeito, né? a voz do, do verbo grego, a ação do sujeito, nele próprio ou em seu benefício. Então, se desembaraça do peso, se desembaraça do pecado, tira do caminho, coloca de lado as coisas que atrapalham, a sua caminhada com o Senhor. Então a ideia aqui é ter um empenho, uma vigilância, um cuidado, é fugir do pecado, é não flertar com o pecado, como muitas vezes a gente faz. Né? Terceiro ingrediente é agir em prol da santidade, correr com perseverança, e o conceito por trás da perseverança aqui é a constância, a resistência, a estabilidade, é persistir sem desanimar, sem desistir, sem fraquejar, como foram bem sucedidos os heróis do passado. A carreira que nos está proposta, o chamado que nós temos, as coisas que Deus espera que sejam realidades em nossas vidas. Né? E a palavra que ele usa aqui, a carreira que está proposta, é uma, é uma palavra que era usada ali pelos gregos nos seus jogos, as competições esportivas, né? Uma competição, onde é, nós estamos competindo com o nosso grande adversário, que é a nossa própria pecaminosidade. Então, é, nós temos uma inclinação do nosso velho homem, apesar da libertação da escravidão, a realidade do pecado faz parte da vida, nós precisamos lutar contra ela. E a, o termo bíblico aqui é uma competição. Em quarto lugar, no verso 2, olhar firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus Cristo. Lembrar sempre que a fé necessária para o nosso viver vitorioso emana do próprio Senhor Jesus Cristo para nós. Então é um recurso natural, é um recurso que nós recebemos. Ele é o autor, ele é o idealizador, ele é o modelo, é ele quem nos, nos confere, nos, con, é, nos concede essa essa fé. Né? e Ele é o consumador, ele é o aperfeiçoador, ele é quem viabiliza o nosso crescimento, a nossa maturidade. Ele é o um autor e consumador. Então a gente tem que olhar firmemente para o Senhor Jesus Cristo. A ideia é que tirar os olhos das coisas que atrapalham, olhar fixamente para o Senhor e olhar para o seu exemplo, para o seu modelo que nós precisamos lutar para reproduzir nossas vidas. Lembrar que ele suportou a cruz, suportou a vergonha, esperando algo melhor, esperando é, algo excelente. E nós temos que imitar isso. Ele suportou a oposição dos pecadores, ele suportou a cruz, sua luta foi muito maior do que a nossa. E no verso 2, ainda, né? suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Então, o modelo e o poder que o Senhor Jesus significam para nós, tem que nos dar essa força para que nós lutemos sem fatigar, sem cansar, né? porque a luta vai ser para a vida toda e sem desmaiar, sem é, desistir, sem desanimar. Então, imitar os heróis da fé, agir contra o pecado, agir em prol da santidade, imitar o Senhor Jesus Cristo. São os quatro ingredientes para vencermos a nossa luta contra o pecado. E aqui nós entramos, então, finalmente, na última repreensão da obra. Uma ameaça de disciplina severa por Deus, que é o fogo consumidor, aos cristãos que falharem na sua luta contra o pecado que ele estimulou. Que nós tenhamos. Então ele vai falar disso até o final do capítulo. Começando pelo verso 29, que é a razão de tudo que vai ser dito a partir do verso 4. Qual que é a razão, o motivo de tudo que vai ser dito a partir do verso 4? Deus é fogo consumidor. com Deus não se brinca. A luta contra o pecado é uma coisa muito séria. O Senhor espera, não só espera, como Ele é, agirá em prol da nossa santidade, custe o que custar. Nosso Deus é fogo consumidor. E Ele está recapitulando o que Ele já disse no capítulo 10, verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou que ele já disse no capítulo 6, se produz espinhos e abrolhas é rejeitada, perto está da maldição, seu fim é ser queimada. É o fogo consumidor, o fogo disciplinador do Senhor. Então, a negligência na luta contra o pecado jamais ficará impune. E a punição disciplinadora do Senhor é implacável, eventualmente agonizante, eventualmente extrema, que leva, que mata, que disciplina com a, com a perda da vida. E, portanto, essa disciplina deve ser intensamente temida. Esse, esse é o recado. Esse é o recado que nos é dado aqui. É, também no capítulo 12, como foi dado no capítulo 6, como foi dado no capítulo 10. Eu, preparando esse estudo, me veio à mente um exemplo de um líder desta igreja por volta do ano 2000, 2000 e pouco, foi caluniado por uma pessoa. Na época, a acusação vem, né? o que precisa ser feito é averiguar, e foi averiguado e foi constatado que era uma calúnia, uma calúnia séria. Se fosse verdade aqui, a pessoa era um hipócrita, estava na liderança da igreja sendo um hipócrita, uma pessoa que não só precisaria ser tirada da liderança da igreja, como precisaria ser presa, tão séria, foi a acusação contra essa pessoa. E me lembro que o Fernando foi conversar com um especialista no assunto lá em Curitiba, né, e a pessoa passou a perguntar, o, o especialista lá, qual que é o perfil da pessoa que está sendo acusada? Não, o Fernando, ah, a pessoa é assim, 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 assim. O especialista falou: Não tem a menor chance né, dessa pessoa ter cometido isso que ela está sendo acusada. Tem a menor chance. E, de fato, as apurações foram feitas e foi uma calúnia. Uma calúnia levantada. Bom, alguns anos depois dessa calúnia, essa pessoa que fez a calúnia morreu. Morreu. Aí quando eu recebi a notícia da morte dessa mentirosa, caluniadora, falsa acusadora, aliada do demônio, me lembrei justamente de que nosso Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. E no verso 4 ele faz uma acusação séria: na vossa luta contra o pecado vocês ainda não tendem resistido até o sangue. Ou seja, vocês, a luta de vocês tá, tá muito branda. Vocês têm que lutar mais. Vocês têm que lutar até sangrar. É o que ele está dizendo? Vocês não estão tão lutando até sangrar. Vocês estão enfrentando o pecado de maneira banal. essa acusação. Então, a palavra que ele usa aqui, né, de antagonizar, do grego, né, grego que dá origem à nossa palavra em português, antagonizar, vocês têm que antagonizar o pecado, vocês não estão fazendo De antagonizar ao ponto de sangrar. Né, é uma luta que você tem que lutar com todas as suas forças e levar as bordoadas e arrancar sangue, vocês não estão fazendo isso, vocês não têm resistido, vocês não, nem sangraram ainda, vocês precisam lutar com mais ferocidade. E é por isso que vocês estão sendo disciplinados. <risos> é porque vocês não estão lutando adequadamente contra o pecado que vocês estão sendo disciplinados por Deus, conforme é, ele fala no verso 12. "Restabeleçam né? as suas mãos de caídas e os joelhos tropeçou". Ou seja, vocês se estão levando bordoada de Deus porque não estão lutando contra o pecado de maneira adequada. Aí nos versos 5 a 6, ele cita Provérbios 3, de 11 a 12. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então está citando Provérbios para dizer, vocês estão sendo corrigidos por Deus, e a palavra que ele usa aqui é uma palavra utilizada para um treinamento de crianças, né? É uma palavra grega da qual deriva a nossa palavra pedagogia. Então, Deus está sendo um pedagogo com vocês, porque Ele quer justamente te instruir, moldar o seu caráter, corrigir, e vai lançar mão da disciplina para reconduzir os seus filhos no caminho. Porque o Senhor açoita, ou seja, Ele pune com dor o filho, que é, o desobedece, assim como um pai terreno faz com seu filho que desobedece. Então, a analogia é bem essa. Ou seja, vocês são educados como filhos de Deus, porque de fato vocês são filhos de Deus. Se não fossem filhos, não estariam sendo disciplinados. Um pai que não corrige o seu filho é um péssimo pai. Esse é o argumento aqui. Então, um Deus perfeito nos trata como o pai perfeito que ele é. E nesse tratamento, a disciplina punitiva, que infringe dor, ela é um recurso eficiente, eficaz, usado por Deus. Então, se perma, literalmente, se permanecerem nessa correção, ou sendo corrigidos, é porque Deus os corrige como filhos. Então, o argumento aqui é o seguinte, quem está sem correção, ou seja, quem faz coisa errada nessa vida, e não recebe a punição de Deus, não é filho. Esse é o argumento. O ímpio, o pagão, ele vai ser punido no inferno. Filho de Deus, ele é disciplinado aqui na Terra. Então, a palavra bastada aqui significa o não filho, né? o filho não legítimo. Aquele que diz que é filho, mas não é. Então, quem está sem correção é porque não é filho. Quem faz, quem faz coisas erradas, quem faz coisas erradas e não é punido por Deus aqui, é porque não é filho, esse é o argumento. Se vocês não estão lutando adequadamente contra o pecado, não estão lutando até sangrar e estão sendo punidos por Deus porque tem pecado, é uma evidência de que vocês pertencem ao Senhor. Né? Então a disciplina de Deus é uma evidência da legitimidade da filiação com Deus e a contrapartida também é verdadeira. A falta de disciplina de Deus é uma evidência de que a pessoa não é trigo, é joio, é um crente nominal e assim por diante, como nós já vimos que era o contexto de vários, naquele cenário ali dos destinatários dos hebreus. Né? E o argumento aqui é o seguinte, se vocês se submetiam a seus pais terrestres, imperfeitos e pecaminosos, quanto mais vocês devem se submeter ao Pai Celestial. Esse é, esse é o argumento. Né? Então, a disciplina de Deus visa a participação na santidade de Deus. Então, Deus nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Esse é o motivo do disciplinar do açoite, de infringir, infringir dor em nossas vidas quando a gente está obstinado pelo pecado. É reproduzir o seu modelo de santidade em nossas vidas. Então ele fala no verso 11 que a disciplina é dolorida, né? ela, ele faz um contraste entre alegria e tristeza, mas ela produz um fruto pacífico, ou seja, ela restaura a paz relacional com Deus, uma vez que ela produz arrependimento e reconciliação com o Senhor. E ela produz também fruto de justiça, um retorno à santidade, um retorno à retidão moral. Aí no verso 12 e 13, restabeleçam, né? se levantem, se endireitem, se levaram bordoada, mas fica de pé. Né? É, restaura aí as Mãos vacilantes, os joelhos vacilantes, recuperem a firmeza depois de terem sido punidos. Ele não cita qual foi a punição, quem recebeu a punição, mas o fato é que eles estavam eventualmente vivendo deliberadamente em pecados, como foi tratado no capítulo 10. Né? E por conta disso, foram severamente punidos pelo Senhor. Então ele está dizendo, ó, gente, vai, bola para frente. É uma evidência que vocês são filhos de Deus. Vocês estão apanhando porque Deus é vosso pai. Ele quer resgatá-los à sua... É, santidade, ele quer resgatá-los à paz relacional com eles então, bola pra frente vamos abandonar o pecado vamos seguir em santidade esse é o argumento que ele está trazendo aqui e ele apresenta novamente cinco ingredientes nessa fórmula bíblica para santificação primeiro ingrediente verso 14 se esforçar pela paz Relacional, seguir a paz com todos. Então, esforçar-se pela, pela paz nos relacionamentos. Problemas relacionais são uma grande fonte de pecados. Então, primeiro ingrediente, empenho por essa paz relacional. Segundo ingrediente, o esforço por uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus, uma vida santa. Isso requer empenho, requer batalha, requer diligência, requer vigilância, requer esforço. Essa consagração a Deus, essa separação das coisas ilícitas, das coisas impuras. Então, uma vez que Deus nos santificou, nós precisamos viver como tal, como santos que de fato somos. Né? Por isso nós temos essa obrigação de vivermos como é, santos que Deus nos fez. E a luta contra o pecado é o meio ele fala que sem essa santificação, sem a qual a santificação, ninguém verá o Senhor. O que, que ele está querendo dizer com isso? Não se trata de santidade plena, conforme o John Wesley advoga. O John Wesley está errado, não é, não é possível alguém ser plenamente santo. A Bíblia nos ensina isso em 1 João, já, já li esse texto para vocês. Né? Capítulo 1, versos 8 e 10. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, nós somos mentirosos, nós chamamos Deus de mentiroso. Então não é possível... Viver 100% do tempo em plena santidade. Então não se trata disso. Em segundo lugar, não se trata de ser salvo através da santidade. Nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, não pela manutenção da nossa santidade. Isso é o arminianismo. Né? É, que afirma que a gente é salvo pela fé, mas mantém a salvação pelas obras. Isso é equivocado, isso não é bíblico. E não se trata de manter a salvação pela santidade, como o calvinismo afirma no seu, cinco, no seu quinto ponto, né, a perseverança dos santos, que a gente já viu em outras aulas que, eventualmente, os santos não perseveram. A gente viu vários exemplos bíblicos né, dessa falta de perseverança, entretanto, a, 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 a salvação não é comprometida. Então, trata-se simplesmente de um engrandecimento, um enaltecimento dessa virtude que precisa ser, precisa ser perseguida. Nós seremos um dia perfeitamente santos. E é por conta disso que nós precisamos ter essa santificação como alvo e viver correndo é, atrás dela. Né? Ah, tem alguns textos aqui que mostram que sem a santidade ninguém vê o Senhor, né? É impossível ver a Deus enquanto homens naturais. É... Moisés não viu a Deus no monte, porque se ele visse, ele seria fulminado, seria exterminado. Né? Mas é uma exaltação dessa virtude. O terceiro ingrediente, verso 15, vigiar de maneira intensiva e constante, que é um atentar diligentemente, para não ser faltoso, não ser um perdedor, não ser um necessitado, né, nesse campo de, da luta contra, contra o pecado em prol da santidade, para não ser separado da graça. O que é ser separado da graça? Deixar de desfrutar do favor imerecido de Deus, no lugar disso que Deus entrega para quem não está lutando adequadamente contra o pecado é disciplina. Então a graça é contrastada aqui com a disciplina. O favor e merecido é contrastado com a disciplina, com castigar, com o rigor merecido. Então, separar-se da graça no contexto é receber o açoite, o castigo, a disciplina que visa a restauração da santidade. Quarto ingrediente: eliminar a raiz de amargura. E esse versículo ele é muito mal citado. <risos> que amargura é essa? Será que é a amargura de Efésios? É a mesma palavra utilizada ali em Efésios. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, etc. Será que é? ele está falando a mesma coisa? Lembre que quem escreveu Hebreus não foi Paulo. E Hebreus ele cita abundantemente o Antigo Testamento. Raiz de amargura. Ele está falando de raiz de amargura. Ele está falando de uma raiz que produz uma erva amarga, um fruto amargo, um fruto venenoso. Então não é a amargura enquanto ressentimento, enquanto sentimento, enquanto aquele rancor que você alimenta na esperança de que o outro morra. Né? Esse é o veneno da amargura. Não é dessa amargura que ele está falando. Ele está citando aqui é, Deuteronômio 29, que literalmente fala o seguinte... Uh, bom, o texto é grande, né? deixa eu ler só o, o, o finalzinho lá. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então, essa é a raiz que produz erva venenosa e amarga, que ele está citando aqui, ele está fazendo uma citação, quase palavra por palavra, de Deuteronômio 29, 16 a 18. Então, só para ilustrar, né, as palavras que estão lá na Septuaginta são essas, né, raiz, acima, brota, em veneno e amarga, e ele cita aqui em Hebreus, raiz, amarga, acima, que brota e ele faz um trocadilho, né? você vê que as, as letras que ele usa aqui são quase as mesmas que são usadas lá, né? só que aqui ele muda de erva venenosa para uma erva perturbadora que atrapalha, as letras são praticamente as mesmas, mas ele faz uma citação meio parafraseando o deuteronômio. Né? Então, não é, de novo, o ressentimento. Ele está se referindo aqui a essa raiz amarga de Deuteronômio. Naquele contexto, significava rejeitar Deus e seguir a deuses pagãos. Essa é a raiz amarga que contaminava. Um desvio do Deus dos, dos deuses, do Senhor dos Senhores, para ir atrás de ídolos pagãos. E aqui em Hebreus. Significa rejeitar a Cristo para retroceder para o judaísmo sucateado ou para ceder aos desvios dos doutrinários dos judaizantes. Essa é a raiz que produz essa erva amarga que contamina. É diferente da amargura é, de Efésios. Então, quando você quiser citar um versículo que fala dessa amargura, rancor, cita Efésios. Não cita Hebreus, não. Tá? Hebreus está citando Deuteronômio, que está falando de outra coisa. <risos> tá bom? Está falando de desviar de Deus. Essa é a raiz amarga. E o quinto ingrediente, eliminar a imoralidade sexual. A palavra grega, né, o que dá origem à nossa palavra do português, pornografia. É, tudo que diz respeito ao sexo antibíblico, né, prostituição, adultério, homossexualismo, pornografia, etc. E o que é profano, mundano, impuro tudo que desagrada a santidade de Deus. Como Esaú que foi profano, desprezou a Deus ao abrir mão do seu direito de primogênito que herdaria as promessas. Então, cinco ingredientes da fórmula bíblica para santificação, esforçar-se pela paz dos relacionamentos, esforçar-se para uma vida consagrada, vigiar intensiva e constantemente, eliminar essa raiz de amargura, que é o desvio dos caminhos do Senhor, contrariando aquilo que Deus é, nos orienta e eliminar tanto a imoralidade sexual quanto as práticas mundanas. São então, cinco ingredientes na fórmula bíblica para santificação. E aí ele nos conduz a essa comparação entre o Sinai e o Sião. Sinai foi onde Moisés recebeu é, as tábuas da lei, onde Moisés se encontrou várias vezes com Deus, e Sião como uma referência a Jerusalém. Jerusalém foi edificada é, a partir do monte Sião. Né? Então, Sinai foi o palco das revelações, e o Sião foi o palco da consumação da obra do Senhor Jesus Cristo. Essa comparação que está sendo feita aqui, né? Então, só para vocês entenderem né lá no Egito o sinai ficava ali naquela bifurcação do mar vermelho né no deserto é, perto do deserto de sim que é chamado deserto do de sinai na verdade, sinai é uma cordilheira né aliás hoje tem excursões que vão lá e você paga lá para subir no monte sinai só que ninguém sabe onde qual que é o monte sinai né? porque o sinai é uma cordilheira tem vários montes né enfim é... Onde Moisés de fato subiu é uma incógnita, mas é nessa região aí, né? ali no Egito. E o Monte Sinai, ou Monte Oreb, fica ali na região da Palestina, próxima de Jerusalém. Né? Então nós temos aqui um mapa ali da região, então, temos aqui a Judeia, a Samaria, Jerusalém tá bem aqui. Né? Então o Sião fica aqui em Jerusalém. Então, se pegar o um mapa da cidade de Jerusalém, né? nos tempos de Jesus, se você fizer um corte com essa linha que eu fiz aqui, ó, né? você vai ver aqui a partir do Vale de Inum, o Monte Sião, o templo. Então, você vai ter essa vista assim. ó. Então, esse é o Monte Sião. Em Jerusalém está edificada a partir do Monte Sião. Tá, essa é a referência, essa comparação que ele faz. Então ele usa essa, essa comparação geográfica para contrastar o Sinai com o Sião. Então o Sinai, a presença de Deus era aterrorizante, era perigosa, era assustadora, abalou a terra, a terra tremeu. Né? Isso que é dito que Moisés falou no verso 21, Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, isso está em Deuteronômio 9:19, 19, né, com essas palavras, na Septuaginta. Né, é. Em contraste, temos Sião, que representa a nova aliança, mediada pelo Senhor Jesus Cristo. É, ele diz que o testemunho de Jesus é superior ao de Abel, que ele tinha elogiado ali na lista dos heróis da fé. Né? Então, Abel foi o justo que agradou o Senhor, porque ele honrou o Senhor, ofertando... Das primícias, dos primeiros frutos do seu rebanho, conforme Gênesis 4. O Senhor Jesus ofertou a si mesmo. Né? Essa é a comparação que ele faz com Abel aqui. Então, rejeitar é, a aliança, nova aliança de Sião, pode ser um espetáculo mais aterrorizante do que foi o espetáculo do Sinai. Isso que ele está dizendo aqui, né? Nosso Deus é fogo consumidor. Então, essa é a comparação que ele faz. aqueles tempos lá, Deus abalou a terra, a terra tremia. Né? Se um animal encostasse no monte, morria. Enfim, ele está dizendo o seguinte, não reproduzam aquilo na vida de vocês, porque aquele que abalou a terra, agora vai abalar não só a terra, mas o céu. Então ele está amplificando a severidade, aquele terror da experiência de Deus no Sinai, com o terror disciplinador de Deus, aqueles que se desviam da aliança aqui de Sião. Essa é a comparação que ele está fazendo. Né? Ele fala da remoção das coisas abaladas, do pacto do Sinai, e a permanência das coisas inabaláveis, que é o pacto do Monte Sião, cujo desvio é punido com a severidade do Deus, que é o fogo consumidor e que abalará céus e terra oportunamente. E para quem duvidava, cheguei no capítulo 13, aos incrédulos presentes, né? estamos aqui no capítulo 13. O então, capítulo 13 é o capítulo final, né? onde ele apresenta uma série de mandamentos e uma despedida. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando assim o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é meu aux auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos os vossos guias, do passado, né? os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, por quanto que vale a estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles... Animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Obedecei a vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos que temos boa consciência, desejando em todas as coisas viver com dignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o oh Deus a paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. notifico vos que, que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha, logo vos, vos verei. Saudai a todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Então ele apresenta os 11 mandamentos que eu já citei, que são autoexplicativos, explicativos né? é, A gente não vai, tempo de, vai deter, não vai ter tempo de esmiuçá-los, mas são coisas básicas, coisas que a gente conhece muito bem. Amar uns aos outros, praticar hospitalidade, oferecer misericórdia e socorro para quem está sofrendo. Manter a pureza no casamento, combater a avareza, mantendo o contentamento com aquilo que Deus tem nos dado, mirar no exemplo de fé e vida dos líderes do passado, que foram bons modelos, combater os desvios doutrinários, Eu já disse várias vezes isso, onde há desvio doutrinário também há desvio moral, se a Bíblia não é, é suficiente, autoritativa para as questões doutrinárias, ela também não vai ser autoritativa para as questões morais, então combater os desvios doutrinários, abandonar definitivamente o judaísmo, arcando com todas as consequências, os versos 10 a 14, louvar continuamente a Deus por meio de Jesus Cristo, praticar a generosidade para com o necessitado e obedecer os líderes da igreja. Esses são os 11 mandamentos finais e termina com... A despedida. Um pedido de oração, uma bênção final, um apelo para levar a sério essa breve exortação, né? <risos> é, que de breve ele foi um eufemismo que ele usou. né? Eu, eu entendo que eu teria muito mais coisa para dizer para vocês, mas por enquanto aguenta, aguenta isso aí, que está de bom tamanho. Da notícia da libertação do Timóteo, avisa que tem plano tem plano de visitá-los e termina com uma saudação para os líderes e para o povo Ok com isso encerramos essa jornada extremamente desafiadora mas extremamente é, rica em termos do seu conteúdo em termos de conhecermos o que o senhor espera de cada um de nós em relação à supremacia, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para avaliar o curso, você escaneia o QR Code e tem acesso à página. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse curso, por esse tempo, pelos desafios, pelas oportunidades que tivemos de nos debruçar em textos que têm as suas dificuldades, mas que são tão ricos, tão abençoadores que revelam tanto do seu caráter e principalmente que revelam tanto da supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo e do zelo que tu tens para conosco, para com teu povo, para com a nossa santidade, para com o nosso caminhar contigo. Ajuda-nos, cada um de nós, para que não sejamos disciplinados por ti, quando de fato merecermos, ao contrário, que o Senhor nos conduza pelos caminhos da obediência, para desfrutarmos da plenitude da sua, da sua graça, na forma de bênçãos em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. É o que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom resto de domingo, gente. Deus abençoe.